Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. Selamat pagi. Good morning. Yes. We, saya, saya bercakap uh, di bahasa and then dia uh, bahasa English. He will yeah? talk in bahasa Indonesia and I will talk in English. Yeah, no. No way. <laughs> How are you this morning? Apa kabar pagi ini? Saya luar biasa karena we are going to talk about Revelation chapter 19 today. Ya, hari ini kita akan bicara mengenai Wahyu 19. And so, as we get into this, I, I, uh, I want to just share that this is like, the whole series is about time is running out. Saya membagikan bahwa waktunya sudah dekat. That's been the title of the message, time is running out. Dan ini adalah uh, dari bagian dari ini, uh, waktunya sudah dekat. And in Revelation chapter 19, this is basically the end of time. Revelation 19 and 20 is like the end of time. Di Wahyu 19 dan 20 ini adalah akhir zaman. Now I know that some of you look at that as, as like far away, but you know this can happen at any time. That's why time is running out. Oh, anda mungkin bisa lihat ini wah masih lama akan terjadi. Tapi saya mau kasih tahu bahwa waktunya sudah dekat. And so to get into this, I want to read a scripture. It's not even out of Revelation, but it will set us uh, for what's going on and what we're going to talk about in Revelation. So, Saya mau baca dulu satu ayat dari 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita akan hidup, yang masih Tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan Menyongsong Tuhan di angkasa Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini And in, this is in 1 Thessalonians And this is talking about what we've called the rapture Ini di 1 Thessalonica yang mana kita katakan mengenai pengangkatan This is the time where Jesus is going to come and he's gonna, we're going to meet him in the air and we're going to go and be with him forever and ever. Dan waktunya Tuhan akan datang dan kita akan ketemu dia dengan angkasa dan kita akan bersama dengan dia selamanya. I'm looking forward to that day. I hope you are. I'm really looking forward to saya being with him. Saya mau ada dengan Yesus. Saya mau saya tunggu-tunggu waktu itu dan saya mau Anda juga. Now before we jump into Revelation chapter 19, I got to share a few thoughts, yeah? Sebelum kita masuk ke Wahyu 19, saya mau membagikan beberapa pemikiran saya. You know, within the Bible, there are some definite things that, you know, 95% of uh, the people and, and theologians believe in. They, they all agree. Di Alkitab itu ada hal-hal yang pasti 95% para teolog itu percaya dan pasti ini akan terjadi. But there are certain sections in the Bible, certain places where, you know, some theologians study all this and they have this opinion and others have this opinion. Tapi ada beberapa bagian di dalam Alkitab yang para teolog belajar akan hal ini dan mereka punya pemikiran seperti ini dan pemikiran yang lain. You know, and both both uh, camps can 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 uh, hold their positions and they're very you know straight on and sometimes they even argue about it. Sad to say. Dua pemikiran ini bisa saling bertolak belakang dan saling memberikan argumen yang begitu luar biasa. Tapi 
terus berus berdebat ada tentunya. Book of Revelations is actually one of these these sections and books. Dan buku Wahyu ini salah satunya. There are so many different opinions on what is what and what this symbol means and all these different times and when the Lord is coming and all of these things. Banyak sekali opini mengenai simbol-simbol ini artinya apa dan waktunya kapan Tuhan akan datang. I mean there's there's pre-trib, post-trib, mid-trib. Ada yang sebelumnya, mungkin sekarang, mungkin nanti akan datang. And then there's 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 pre-millennial, there's post-millennial, there's no millennial. Ada yang sebelum milenial, sesudah milenial, aku akan nanti datangnya. You know the 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 symbols represent this and this and they have all yeah. these different opinions. Dan semua opinion. simbol-simbol mengenai ini, mengenai itu dan segala macam. And and so you know, and I say yes, study. It's good to study. It never hurts. And please don't neglect reading the book of Revelation because you'll be blessed. Benar-benar harus belajar buku Wahyu ini. Kita bisa belajar dan kita bisa diberkati. But when I get all these different opinions and stuff, I I always try to stay with what I know. Tapi ketika saya mendapatkan semua opini yang berbeda, saya mau uh, percaya pada apa yang saya ketahui dengan pasti. You know the things that are certain, the things that we can be certain of. I always stay in those, and the others, okay, we'll look at them, but I st- that way I don't get confused, and I know what I know. Dan saya mau fokus pada hal-hal yang pasti daripada semua opini yang belum tentu. I mean, Paul did this in in several places in the in in the epistles where uh, he would say, you know, people have different opinions, but this we know. Rasul Paulus mengatakan hal ini. Oke, okay, banyak sekali opini mengenai ini dan itu, tapi mari kita kembali pada apa yang pasti. And so, when it comes to the idea of Whether Revelation 19 is the rapture or Revelation 4 is the rapture and what is this? You know what? I know a few things and that's what I want to share. Daripada kita balik ke Wahyu 4 atau Wahyu 19 yang mana yang mengenai pengangkatan, mari kita kembali pada apa yang saya tahu dengan pasti. I know that the Bible says that he will return saya and he tahu, will take us home. Hallelujah. Saya tahu dengan pasti bahwa kita mengatakan bahwa Tuhan akan datang dan dia akan kembali. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> and I know that you know he will come and he will conquer and wipe he will conquer and wipe out all the enemy. Dia akan datang dan memusnahkan semua pekerjaan si iblis. And I know that he goes to prepare a place so that where he is we will be also. Dan dia telah da- pergi menyiapkan tempat dan itu tempat untuk kita. And I know he has said to stay ready to be watchful and to maintain the testimony of Jesus Christ. Dia katakan bahwa kita harus siap sedia, berjaga-jaga dan selalu dengan kesaksian akan dia. I also know that time is running out that he can return and 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 the the, the world will end. It's good it can happen anytime and it can happen quickly. Dan saya tahu waktunya sudah dekat, ini akhir zaman dan bisa terjadi kapan saja. And if you think it can't happen quickly, imagine, just remember, think back four months ago. Kalau Anda tidak tahu apakah ini bisa terjadi, mungkin Anda bisa uh, kembali lihat empat, ta- empat bulan yang lalu. Think about how normal life was back in February and all of a sudden, so quick, boom, everything changes. Ingat apa yang kita lakukan waktu bulan Februari, waktu semuanya masih normal dan betapa cepatnya so apa yang me, terjadi. So for me, I'm going to be watchful, I'm going to maintain being ready, I'm going to stay in communication and I'm going to wait for his return. Dan bagi aku, aku mau untuk selalu siap sedia, siap berjaga-jaga dan menantikan kedatangan dia. 
And so let's jump into Revelation chapter 19, verse 11. I'm going to ask my sister to read it. And so let's get going. Here we go. Revelation 19, verse 11. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama Raja segala raja dan tuan di segala tuan A king is coming through the cloud The king of kings is riding on the white horse I get so excited when I think about it Raja segala raja akan datang pada seekor kuda putih Saya sangat senang banget waktu ngebayangin hal ini terjadi And at this time and when he returns in this way We see him as the conquering king Ketika ia datang kembali kita melihat dia sebagai raja penakluk I want you to notice the great difference between what we see uh, about him as description now and what it was before. Saya ingin melihat apa deskripsi mengenai dia sekarang dan yang sebelumnya. The first time he came, he was riding on a donkey. Pertama kali Yesus datang, dia datang atas seekor kedelai. And now he's riding on a white horse. Dan sekarang ia menunggangi seekor kuda putih. The first time he came, there was nothing about him that would draw us to him. Waktu pertama kali dia datang tidak ada seapapun pada dirinya yang menarik kita pada dia. And yet now he is in full glory. He is faithful and true, and everyone will notice him. Dan dia datang dengan kemuliaan, dengan yang setia dan yang benar. Before he came as a lowly servant, ready to give his life as a ransom for many. Sebelumnya dia datang sebagai satu hamba yang bisa menjadi hamba bagi semua orang. And now, hallelujah, he comes as the king of kings and the lord of lords, the ruler of all. Dan dia datang sekarang sebagai raja atas segala dan pemerintah atas semuanya. Now he has fire in his eyes before he had compassion in his eyes. Sebelumnya dia datang dengan belas kasih sekarang dia datang dengan nyala api di matanya. Before his robes would become bloody, now his robes are dipped in blood that has already been purchased. Sebelumnya jubah dia akan berdarah tapi sekarang jubahnya akan dicelup dengan darah yang telah ditebusnya. Before it says that he had his mouth filled with words of eternal life. Sebelumnya dikatakan bahwa mulutnya penuh dengan firman akan kekekalan. But now his mouth is filled with a sword coming to wipe out the enemy. Dan sekarang dikatakan bahwa mulutnya ada pedang bermata dua yang bisa menghancurkan musuh. At this point in Revelation, right, we see him. He's not before, before he was asking to join him. Now he's coming to rule. Dan sebelumnya dia minta Anda untuk ikut serta. Sekarang dia datang untuk memerintah. At this point There's no more asking if you will join. All sides have been picked and they are uh, opposite sides. Sekarang tidak lagi dia minta Anda untuk ikut serta, tapi dua belah pihak telah ada dan telah pasti. Now, our conquering king is coming. What is he coming to conquer? Sekarang raja penakluk sudah datang. Apa yang mau dia taklukkan? Revelation 19:6 through 8 
tells us what he is coming to do. Hallelujah. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8 dikatakan apa yang dia akan lakukan. Please. Okay. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya haleluya karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan dari ben, uh, yang benar dari orang-orang kudus. See, the conquering king is coming to take his bride to wipe out everything that has been bothering his bride. It's time that he conquers the world, takes his bride. Dan raja penakluk itu akan datang untuk mempelai wanitanya dan akan menghancurkan segala musuh yang telah membuat mempelai wanitanya ini sengsara. And there, if we, we to understand. What he's really coming to do, we have to understand the context of, or the cultural context of what marriage was like back then. Untuk mengerti apa yang dia akan lakukan, mungkin kita harus mengerti apa itu analogi pernikahan, budaya pernikahan. Once we understand this, we can see the picture of what God is doing and how it's all fitting together. Dan ketika kita mengerti akan hal ini, kita bisa melihat semuanya uh, jadi jadi. Uh, um, Cocok satu sama lain. There are three stages uh, or, uh, to the, in the culture of marriage during that time. Ada tiga tahap dalam budaya pernikahan. There's the proposal or the betrothal. Ada masa pertunangan. Uh, there's the presentation of the bride. Ada masa dikenalkan. And then there's the party. Hallelujah, the Dan celebration. Ada pesta pada saat itu. So I want to walk through these three stages so you can understand what is going on here in Revelation chapter 19. Karena itu saya mau uh, membahas tiga tahap budaya pernikahan ini dengan Anda. See, the betrothal or the proposal has already happened long ago. Pertunangan telah terjadi lama yang lalu. The Bible says that before the beginning before the beginning of the foundations of the earth, God already said, I want man to be my bride. Ketika dunia ini belum dibentuk, Tuhan telah bilang bahwa Ia ingin menjadikan uh, manusia mempelainya. What that means back then uh, they would bring uh, they, the, the, the bridegroom would come to the families, the families would meet, and they would make a contract together saying, this man will marry this woman. Apa yang terjadi sebelumnya bahwa mempelai laki-laki datang akan datang kepada keluarganya dan akan membuat satu perjanjian. Oftentimes there would actually even be a dowry, there would be a down payment for the bride. Dan pada saat itu biasanya ada uh, harga yang dibayar oleh mempelai laki-laki untuk menjadikan itu my, istrinya. My daughter, she married uh, she married Daniel and Daniel he owns a, a Yamaha dealer so he gave me a Cepeda motor for my daughter. Jadi anak saya Rachel menikah dengan Daniel dan Daniel punya dealer Yamaha. Oleh karena itu harga yang dia bayar, dia memberikan sepeda motor Yamaha untuk saya. Yeah, and the contract was he will give me a free motorcycle for the rest of my life if I can if he can have my daughter. I'm jadi, kidding. I'm kidding. <laughs> jadi perjanjian itu dibilang katanya dia akan memberikan sepeda motor Yamaha terus-terusan ya buat see, saya, tapi saya bercanda. Maaf. So, see see God already made a contract or a covenant with man to say that he would be the bridegroom and they would be 
his wife. Dan Tuhan di sini telah membuat perjanjian bahwa manusia akan menjadi mempelai wanitanya dan dia akan menjadi mempelai laki-laki. And I'm so glad that our God keeps his promises. He did this before the foundation of the world. He wants all men to come and be with him forever. Dan Tuhan akan menepati janjinya. Saya, saya senang banget akan hal ini bahwa Tuhan akan menepati bahwa suatu hari dia akan datang dan dia mau semua orang jadi mempelainya. And then we have the presentation. Dan ada tahap kedua yaitu tahap perkenalan. The idea of presentation was what would happen is the bridegroom would come and the the the, the bride to be would be uh, ready. Dan waktu itu mempelai laki-laki akan datang dan mempelai uh, yang akan jadi mempelai wanitanya juga akan siap. And the bridegroom would say you know uh, family and friends I want you to meet the, my most beautiful bride and she would come out and she would be in in so beautifully dressed and clean and she was supposed to be a virgin she would be a virgin all of that would be uh, in the presentation dan mempelai laki-lakinya akan memperkenalkan kepada segenap keluarga dan kerabat oke okay, bahwa dia adalah mempelai wanitanya dengan baju yang indah dia adalah seorang perawan suci tak bercela See, and God had a problem. And Tuhan mempunyai masalah. Because he wasn't going to be able to present man a bride without spot or wrinkle. Bahwa Tuhan tidak bisa memperkenalkan mempelai wanitanya tanpa celah. And that's why God so loved the world that he sent his son to come the first time. Oleh karena itu Tuhan begitu mengasihi manusia, dia mengirimkan Yesus untuk datang pertama kali. Because he had to make his bride without spot or wrinkle. Karena dia harus membuat mempelainya tanpa celah dan tanpa kerut. And so he died for all the sins of the world, for all the sins of his wife, so that they could be, she could be made clean, so that we could be clean and whole and and pure for our God. And Yesus harus mati untuk manusia mempelainya supaya kita bisa suci tak bercela bagi dia. You'll notice in Revelation chapter 90 it says that the bride was given these robes to wear. They didn't have them; they were given. They were given by the bridegroom. Bahwa dikatakan di wahyu mempelai wanitanya itu tidak punya jubahnya diberikan oleh mempelai laki-lakinya jubah yang putih tak bercela itu. Jesus wants to give you, Hallelujah. He wants to give you robes of white that have been purchased by His death and resurrection. Yesus mau memberikan anda jubah yang putih itu yang telah ditebus oleh keselamatan dan kebangkitan Dia. They are yours to have. You simply need to say, Jesus, I receive you. I receive your salvation. I receive your forgiveness. Jubah itu adalah milik anda ketika anda memandang pada Yesus dan bilang bahwa anda perlu uh, penebusan dan keselamatan dari Dia. There's two places, two places in Ephesians that we actually see this actually happen. Dua hal dalam Efesus yang kita lihat ini terjadi. The first one is in Ephesians chapter 2. It says that He is actually going to take us and He's going to present us to all the the rulers and authorities. Present us the same words. Present us and show us and say, Look at my masterpiece. Dikatakan di Efesus yang kedua bahwa dia akan mengangkat kita dan memperkenalkan kita kepada semua otoritas. And then in Ephesians chapter 5, he says it again and he actually is very specific here. Dikatakan lagi di Efesus yang kelima dan lebih spesifik lagi dikatakan di sini. Basically he's talking to husbands like myself. Dan dikatakan pada semua suami seperti saya. And he's saying you're supposed to love your wives like Christ loves the church. Dikatakan bahwa suami engkau harus mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Says Christ gave his life to make the wife or to the make the bride holy and and clean. Bahwa Kristus mengasihi jemaat dan membuat jemaatnya kudus dan bersih. It says to make her holy and clean. 
dikatakan bahwa membuatnya kudus dan bersih. Washed by the cleansing of God's word. Dibersihkan dengan firman Allah. He did this. Dia lakukan ini. To present to himself a glorious church without spot or wrinkle. Untuk memperkenalkan jemaat dan gerejanya tanpa cacat celah. Without fault and blameless. Tanpa salah dan bersih. And holy. Dan kudus. This is why Jesus came the first time. And He ini, came, hallelujah, to make His bride clean. Dan ini alasannya Kristus datang untuk pertama kali untuk membuat mempelai wanitanya bersih. But in chapter 19, He's coming for the wedding. Dan di Wahyu yang 19 dikatakan dia datang untuk pernikahannya. He's coming for the celebration. Dia datang untuk pestanya. But in order to celebrate, He has to do some things that he is he has now said enough I'm going to do them now. Untuk perayaan itu dia harus datang dengan katakan cukup ya akan datang. See the rider comes the one who is faithful and true. Dan penunggang kuda itu datang yang setia dan yang benar. And in verse 17 uh, John writes this out of chapter 19 verse 17 uh, please read bahwa dikatakan lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah laut katanya marilah kesini dan kumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah perjamuan yang besar supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda, kuda dan daging semua penunggangnya baik orang yang uh, merdeka maupun hamba baik yang kecil maupun yang besar 17 all, all the way through 21 ya. Yeah. Oke, okay, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh berlerang. Dan semua orang dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu dan semua burung kenyang oleh daging mereka. See, when I read these words, I just hear the one who sits on the throne and the lamb saying, Enough! Dan saya baca ini saya mendengar bahwa anak domba berteriak cukup. He's tired of seeing evil uh, uh, bother and cause pain to his bride. Dia merasa cukup melihat si iblis mem- melakukan kesengsaraan dan penderitaan bagi mempelainya. See, this is a total act of love. God loves his bride so much and he's saying, I am done with evil affecting my bride. Inilah ada aksi cinta yang dilakukan oleh Tuhan bahwa dia telah cukup melihat kesengsaraan dan penderitaan yang di uh, yang dirasakan oleh mempelainya. For those who are married, you husbands, you know if something was uh, was attacking your wife and you loved your wife, you would destroy that which is attacking her. Bahwa para suami Anda pasti akan melawan, menyerang semua yang uh, membuat uh, istri Anda menderita. It, this is the time in Revelation 19 where God says, enough, evil is now, it's time to wipe evil out so we can celebrate with our bride. Jadi katakan di Wahyu 19 ini cukup bahwa para iblis melakukan penderitaan dan kesengsaraan dan mereka waktunya uh, dihancurkan dan dimustahkan dan waktunya masuk ke dalam perayaan. See, if you're if you're suffering, if you're if you're a believer in God and you are suffering. Ya Anda percaya pada Tuhan dan Anda menderita. This is because God is longing for others 
to come to him. Dan ini adalah Tuhan ingin semua jiwa-jiwa datang kepada dia. See, he allows he allows the suffering to occur in our lives so that more he can wait for more people to come to him. Now, I just find that such a great act of love. Tuhan membiarkan ada kesengsaraan itu supaya lebih banyak jiwa-jiwa datang. See, we see the same attitude in Revelations chapter 6. Saya melihat hal itu ada di Wahyu yang keenam. It says that the martyrs are under the under the altar. Dan dikatakan bahwa mesbah dalam altar itu. And and it says, how long must we wait? How long must we suffer? Berapa lama lagi kita harus uh, bertahan akan hal ini. And it says that the Lord comforts them and says, you know what? Uh, just rest a little longer till the full number of brothers and sisters are are uh, gathered. Tuhan katakan bertahan sebentar lagi, hampir semua saudara-saudariku berkumpul dan waktu itu akan terjadi. This is why in Revelation chapter 14, this is the main verse for believers in the whole book of Revelation. Karena itu Wahyu 14 adalah uh, tempat di mana kita uh, lihat akan hal ini. In Revelation chapter 14:12 he says, this means God's holy people must be patient. Dikatakan bahwa yang penting di sini ada ketekunan dan kesabaran. And they must be patient during persecution. Untuk uh, kesabaran dalam penganiayaan. To continue to obey the commandments of the Lord. Untuk terus setia pada perintah Tuhan. And maintain our testimony of Jesus Christ. Dan terus menerus uh, dengan kesaksian kita akan Tuhan Yesus. The Lord wants you to overcome, and you overcome by the blood of Lamb and the word of the testimony of Jesus. Tuhan mau kita terus menang dan kita akan menang dengan darah anak domba Yesus. And so in chapter 19, the vows have been given between the bride and the bridegroom. Di Wahyu dikatakan di situ bahwa sumpah itu telah dipertukarkan. The bride is all ready and now the feast is to begin. Mempelainya telah siap oleh karena itu perayaannya akan mulai. And that's what chapters 21 and 22 are all about. The 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 celebration, hallelujah, of God and his bride forever and ever we will be together. Oleh karena itu di pasal-pasal berikutnya mengenai perayaan-perayaan yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. I don't know if you've ever been to an Indian wedding, but they know how to celebrate. They celebrate a lot like what's going to happen. They days on end, they continue to celebrate. That's what's going to happen when Jesus comes, hallelujah, and he wipes out evil. We will be able to enjoy celebration forever. Aku nggak tahu apakah anda pernah pada perayaan pernikahan orang India ya, yang mereka merayakan berhari-hari. Oleh karena itu perayaannya akan seperti itu. Now, before we close, I want to talk about this last scene about the rider coming out of heaven and the armies getting ready to fight him. Uh, untuk penutup saya ingin uh, menggambarkan satu gambaran mengenai penunggang kuda itu melawan bala tentara. First I want you to notice that, that when the, the rider on the white horse comes, all the armies are going to be dressed in white. That's going to be you and me dressed in white coming behind. Penunggang kuda putih itu akan uh, bersama dengan bala tentara yang memakai baju lanang putih. And you notice there's no there's no weapons in the hands of the armies. Bantar itu seperti anda dan saya ikut di situ dan bisa kita lihat tidak ada senjata pada mereka. We just following and we're just gonna follow and watch. Dan kita akan hanya ikut dan lihat. 
And it says the only weapon that's in the writer's uh, possession is a sword that's coming out of the mouth. The Lord is actually going to just speak and he's going to wipe out all evil. Dan satu-satunya senjata yang adalah pedang bermata dua dari penunggang kuda putih itu dan itu ketika dia bicara itu yang senjatanya dia. Our God is so powerful is a verse that says that says just out of the breath of his nostrils he's going to wipe all evil off the face. Tuhan kita begitu luar biasa dari nafas dari hidungnya aja itu bisa memusnahkan. Aren't you tired of evil? This is the whole idea. God is saying enough. He's going to wipe all. Don't you want all evil to be wiped off the face of the earth? I do. Apakah anda sudah capek dengan iblis? Anda ingin iblis dimusnahkan dari muka bumi ini? All our suffering, all our sickness, all death, it all comes from the evil one. Semua He's going to wipe it all off. Kesengsaraan Tuhan akan musnahkan itu semua. Then we see. Not only do we see the rider coming out. Of, of heaven, uh, of the open heaven and the armies. But then we see the evil one, the devil, and all of his armies on earth facing uh, the, the rider. Bukan saja kita lihat penunggang kuda putih itu dari dari uh, dari angkasa datang ya, tapi kita juga lihat tentara bala tentara dunia ini menghadap ke atas menghadap ke kuda putih itu. So we have this picture: all the ones who are with the devil, all the ones who are against God will be facing God, and all those who are fo- who are with God, they're following the Lord. Dan kita bisa lihat di sini bahwa semua yang melawan Tuhan akan melawan Tuhan melihat Tuhan, dan semua yang mengikuti Dia juga ada. Now my question is this. Pertanyaan saya adalah, Are you the one who is following the Lord, or are you the one who is facing the Lord? Apakah engkau melawan Allah atau engkau bersama mengikuti Allah? See, next week we're going to talk about whose name is in the book of life. Minggu depan saya akan bicara mengenai nama siapa yang ada dalam buku kehidupan. And the only way to have the, to have your name in the book of life, the only way to be following the Lord is to stop resisting him and say today I want you Jesus as my Lord and Savior. Satu-satunya cara untuk ada dalam buku kehidupan itu untuk tidak melawan Allah dan menerima dia. See, time is running out. Waktunya telah singkat. The Lord can return at any moment. Tuhan bisa datang kapan saja. And And let me say it this way, life is fragile. Dan bisa saya katakan bahwa hidup itu sangat amat rapuh. We just recently had a very good friend of ours in our community, a young man, die and before he knew it, he was with the Lord. Baru aja kita tahu teman kita, teman terdekat kita dalam komunitas kita ini meninggal dan dia sudah bersama dengan Allah Bapa. The question is, if the Lord returns or if you die suddenly, Are you going to be facing God or are you going to be following him? Pertanyaannya adalah ketika Tuhan datang kedua kali atau ketika kita mungkin meninggal, kita itu melawan dia atau kita bersama dengan dia. Are you fighting against the Lord now or are you following? Anda melawan dia atau Anda mengikuti dia? In the book of Acts chapter 2, Peter was talking to many people who were resisting God. Di kisah para rasul, rasul Petrus bicara mengenai ini. And it's, he says he he preached about how Jesus died and how Jesus died for them and how they were so against the Lord. Bahwa dikatakan Yesus mati untuk mereka dan begitu banyak mereka melawan Dia. And it says while he was talking, it says the people began to get convicted. Waktu dia bicara banyak orang mulai uh, merasakannya dalam hati mereka. What that means is inside their heart they knew 
that they were fighting against God. They knew they were resisting God and now they were realizing that they wanted him. Dalam hati mereka tuh dalam mereka tahu kalau mereka tuh telah melawan Tuhan dan mereka mau uh, ikut dengan Yesus sebenarnya. Maybe that's you. Mungkin itu Anda. Maybe your parents have forced you to go to church all these years and you you don't like it and you sit there and you resist and I can I can relate to that and you you just say you know what I'm just getting forced I don't like this Mungkin Anda dipaksa oleh orang tua Anda untuk ke gereja Anda enggak suka tapi orang tua Anda maksa saya bisa tahu perasaan seperti itu I'm not saying your parents should force you to go Saya tidak bilang bahwa orang tuamu harus memaksa engkau untuk pergi But that's not the question Tapi itu bukan pertanyaannya Question is are you with God or you against him? Pertanyaannya adalah apakah engkau uh, bersama dengan Tuhan atau engkau melawan dia? Maybe every week your your husband or your wife goes uh, or sits in and watches uh, the live stream and and you you don't want any part of it. Mungkin suami atau istri Anda selalu tiap minggu nonton uh, kebaktian uh, live ya, tapi Anda enggak mau ikutan. And you keep resisting God. Anda terus-menerus melawan Tuhan. What that means is you're fighting against him and you're not following. Artinya engkau melawan dia dan tidak mengikuti dia. This is what was going on in the book of Acts at that time. They realized that they were resisting God and they were convicted and they said, "What must we do to be saved?" Oleh karena itu ini yang terjadi dalam kitab para rasul bahwa mereka mulai bertanya, "Apa yang harus kita perbuat?" And Peter says, "Repent every one of you." Dan Petrus berkata bertobatlah setiap daripadamu. And turn to God. Berbaliklah kepada Tuhan. And be baptized for the forgiveness of your sins. Dibaptislah untuk pengampunan dosamu. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Dan engkau akan menerima hadiah dari Roh Kudus. And Peter doesn't stop there. Dan Petrus tidak berhenti di sana. Peter says this is for anyone. This is for children. This is for men and women whoever call upon the name of the Lord. Dan ini untuk siapa saja kata Petrus wanita anak-anak orang dewasa yang memanggil nama Tuhan. Jesus wants to live with you forever. Yesus mau hidup bersama Anda selamanya. He doesn't want you to be on the side of evil. He wants you to be on his side. An, uh, dia tidak mau Anda ada di uh, bagian yang jahat tapi dia mau Anda bersama dengan dia. And maybe today is the day, yeah? Dan hari inilah harinya. Today is the day to stop resisting and just say Jesus I want to follow you. Hari ini harinya Anda berhenti melawan dia dan bilang bahwa Anda ingin mengikuti dia. This this guilt and the shame that I've been carrying, I need to get rid of it. It's weighing me down. Rasa malu, rasa bersalah yang membani Anda. I have some hidden things and only God you know about them. I need to I need release from these things. Hal-hal tersembunyi dari dari Anda yang Anda bilang Anda harus segera lepas dari ini semua. The Lord will receive you today. Tuhan akan menerima Anda hari ini. If you want that, I want you to pray this prayer with me. I want everyone to pray this prayer with me. So wherever you are in your home, I want you to just stop what you're doing and bow your heads and pray with Jika me. Jika Anda inginkan hal ini, Anda bisa ikuti saya dengan doa ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, today I decide to follow you. Tuhan, hari ini saya um, mau mengikuti Engkau. Lord, I'm going to stop resisting and fighting against you and I'm just going to surrender and begin to walk with you. Tuhan hari ini saya mau berhenti melawan engkau dan mulai mengikuti engkau. Lord, I ask you to come into my life to 
to live inside of me. Tuhan saya mau engkau hidup masuk dalam hatiku dan hidup di sana. Lord, you know all my sins and I I put them in front of you. I confess them now. Lord, forgive me of all my sins. Tuhan, kau tahu semua dosaku dan engkau Tuhan aku mau mengaku semuanya itu. Lord, I want those white robes where I'm clean and whole because you died for me. Thank you, Lord. I want to be clean and whole. Dan saya mau jubah yang putih itu dan saya mau dibersihkan dan kembali kudus, Tuhan. So today I decide to follow you as my Lord and Savior. Tuhan, aku mengikuti Engkau karena Engkau adalah Juru Selamat, Kristus. I declare today that you are my Lord and you are my Savior. Saya nyatakan hari ini Tuhan bahwa Engkaulah Juru Selamat dan Tuhanku. And Lord, that means I know you prepare a place for me. I look forward to living with you in eternity forever. Tuhan, ini artinya Engkau akan mempersiapkan tempat untukku. Dan aku akan hidup bersama-sama dengan engkau selamanya. I pray these things in Jesus name. Aku berdoa semua ini dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. If you've done that today, feel free in the chat box to just say, "Hey, I want to talk to you, Pastor. I, I want to get baptized." Bila Anda melakukan hal ini hari ini, Anda bisa langsung ke chatbot, Anda bisa bicara dengan kami atau memberikan pesan apapun pada tim kami. Or you can DM me or even talk to me on the Instagram live after this. Anda bisa memberikan pesan langsung pada Pastor Don atau semua teman-teman kita di sini. I want you to be whole and clean. Aku mau Anda penuh dan bersih. And even tell the person if you're with your husband or your wife or your friends in your house to say, you know what? Today I receive Jesus. Atau bisa Anda bersama dengan suami atau istri atau teman-teman Anda katakan pada mereka bahwa hari ini engkau telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Today is a day to celebrate. Hari inilah hari Anda harus merayakannya. God bless you. He loves you. Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengasihi engkau.